0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker mit mir, Lena Bammert. Heute ist Dienstag, der 12. September und ich habe wie immer Neuigkeiten für euch. Wir sprechen darüber, was Augsburger Schulen gegen den Klimawandel tun. Außerdem erzählt uns mein Kollege Max Kramer von einem neuen Modell, das Taxiunternehmen dabei helfen soll, gegen Uber zu bestehen.
1: Realistisch wäre es im Laufe des kommenden Jahres, vielleicht nicht gleich am Anfang, das dann auch in Augsburg zu bekommen. Aber da spielen eben sehr viele Faktoren mit rein. Deswegen wird es noch etwas dauern, aber auf absehbare Zeit, dann kann man sich glaube ich schon darauf einstellen, dass dieses Modell auch kommen wird.
0: Jetzt aber erstmal die Nachrichten aus Augsburg. Gestern hat der Prozess um den Mann aus Herbertshofen, der seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben soll, begonnen. Das Verbrechen am 28. Oktober sorgte für großes Aufsehen, zum Prozessauftakt kamen viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Verhandlung vor dem Landgericht Augsburg endete nach weniger als einer Stunde. Weil ein Gutachter terminlich verhindert war, konnte nur die Anklage verlesen werden. Strafverteidiger Jörg Seubert kündigte für seinen Mandanten an, dass dieser sich zur Anklage äußern wird. Der nächste Verhandlungstag ist der 2. Oktober. Augsburgs Schulen helfen beim Kampf gegen den Klimawandel mit. Das Gymnasium bei St. Anna sanierte im vergangenen Jahr das Dach für rund 1 Million Euro. In diesem Jahr wurde darauf eine Photovoltaikanlage installiert. Dadurch können rund zwei Drittel des schulischen Bedarfs an Strom abgedeckt werden. Im Vergleich, die Leistung entspreche dem Verbrauch von etwa 25 Einfamilienhäusern, heißt es aus dem Hochbauamt. Inzwischen wurden zwölf Schuldächer verpachtet, um dort PV-Anlagen durch Investoren zu ermöglichen. Acht solche Anlagen konnte die Stadt aus eigenen Mitteln auf Schuldächern bauen. Vier davon sind derzeit in Planung. So solle auf den Dächern der in Sanierung befindlichen Voss-Boss- und Wirtschaftsschule RWS, der Schiller-Grund- und Mittelschule und des Rudolf-Diesel-Gymnasiums ebenfalls eine Anlage errichtet werden, heißt es aus dem Bildungsreferat. Der Neubau der Johann-Strauß-Grundschule wird ebenfalls eine Anlage erhalten. Die Photovoltaikanlagen können sich heute zumindest ein bisschen freuen. In Augsburg ist es vormittags und nachmittags zwar teils wolkig mit Temperaturen von 12 bis 29 Grad, aber es werden immerhin bis zu sieben Sonnenstunden erwartet. Morgen verschwindet die Sonne dann und zeigt sich nur etwa eine Stunde, außerdem wird Regen erwartet. Wir sprechen im Nachrichtenwecker jetzt über Uber. Der Fahrdienstleister macht den Taxiunternehmen ja schon länger Konkurrenz, vor allem wegen der teilweise niedrigeren Preise. Jetzt soll dagegen etwas getan werden. Mit meinem Kollegen Max Kramer aus der Stadtredaktion spreche ich darüber, was das für Augsburg bedeutet. Hallo Max. Hi Lina. Es gibt Uber in Augsburg ja schon seit knapp einem Jahr. Hast du dich damals eigentlich gefreut, als Uber nach Augsburg gekommen ist oder benutzt du die App eigentlich eh nicht?
1: Doch, ich nutze es schon. Tatsächlich so, wie sich seit dem Start insgesamt auch entwickelt hat, nämlich immer häufiger. Ähm, am Anfang, wenn sowas neu eingeführt wird, versucht man ja eigentlich auch mal so ein bisschen herumzuprobieren, ob es funktioniert. Kommen da schnell Fahrer? Wie ist das Angebot? Wie ist der Preis überhaupt? Aber es hat sich inzwischen tatsächlich ähm, auch ganz persönlich so bewährt, dass ich es inzwischen eigentlich schon häufiger nutze und ist eine, auch aus meiner Sicht, Persönlich äh, relativ gute Ergänzung zu dem, was davor in Augsburg war.
0: Uber und Taxiunternehmen arbeiten ja mit unterschiedlichen Preismodellen. Könntest du das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, also bei Taxis ist es so, die haben eigentlich relativ festgelegte Tarife. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Strecke und die... Tageszeit an. Da legt die Stadt bestimmte ähm, Preise fest und an die haben sich die Taxis zu halten. Das ist bei Uber anders. Dort orientieren sich die Preise sehr stark ähm, an Angebot und Nachfrage. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt am vergangenen Samstag auf dem Plätter warst und dann heimfahren wolltest, dann war klar, der Preis... Bei den Taxis ist genauso, wie er auch jetzt zum Beispiel kommenden Wochenende wäre. Bei Uber war es so, wir haben das auch gesehen, da war die Nachfrage natürlich sehr stark nach dem Plärrerende am Wochenende, das heißt der Preis steigt dann auch und diese flexiblere Preisgestaltung, die macht Uber aus. Die kann Vor-, aber natürlich dann auch Nachteil sein, je nach Angebot und Nachfrage und verfügbaren Fahrzeugen.
0: Jetzt gibt es in München ja seit dem 1. September ein neues Modell für Taxiunternehmen, das den Taxis auch so ein bisschen helfen soll. Wie sieht das denn genau
1: aus? Ja, das nähert sich so ein bisschen dem Uber-Modell auch an. Im Wesentlichen geht es darum, dass man vorab Festpreise vereinbaren kann, so wie das bei Uber ja schon länger der Fall ist. Man stellt also quasi eine Anfrage und dann wird ein Preis angezeigt und dann kann man sagen, ja oder nein. Diese Anfrage muss man vorab stellen, das heißt also telefonisch, per App, per Mail, auch per SMS, sollte das noch irgendjemand nutzen oder WhatsApp. Wenn du das Taxi auf der Straße rufst, dann läuft wie bisher ähm, das Taxameter. Trotz dieser Festpreisregelung ist der Preis relativ flexibel, aber nicht ganz. Ähm, es gibt einen Korridor, in dem sich das bewegen kann, jetzt speziell im Münchner Fall, kann der Preis 5% unterhalb des äh, normalen Tarifs liegen und bis zu 20% überhalb das heißt, es gibt also diesen gewissen Korridor und in diesem Korridor müssen sich diese Festpreise bewegen. Das heißt insgesamt, Festpreise sind möglich, grundsätzlich bedeutet das aber etwas mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung und ähm, ja Taxifahrer, Taxifahrerinnen und Unternehmen versprechen sich eben davon, äh, ja stärker Schritt halten zu können mit dem Angebot von Fahrdienstleistern wie Uber.
0: Hamburg und Berlin haben schon angekündigt, dass sie das Modell übernehmen wollen. Wird Augsburg das auch tun?
1: Das ist momentan noch offen. Die Stadt äh, prüft es. Was wir jetzt aber so raushören, deutet schon viel darauf hin. Ähm, es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin in diesem Thema. Ganz einfach, weil die Stadt natürlich auch ein Interesse daran hat, dass äh, Taxiunternehmen weiter in Augsburg auch konkurrenzfähig bleiben. Allein schon, um diese Konkurrenzsituation ganz grundsätzlich auch aufrecht zu erhalten. Da ist also Bewegung drin. Die Stadt ähm, deutet an, dass man offen dafür ist, verweist aber auch darauf, dass man jetzt natürlich die Lage in München nicht eins zu eins mit Augsburg vergleichen kann. Das hat auch damit zu tun, dass die Konkurrenzsituation in München noch mal deutlich schärfer ist. Also da gibt es weitere Anbieter neben Uber auch noch. Das heißt, man schaut sich da jetzt ganz genau an, wie ist da Bedarf, äh, wie entwickelt sich die Lage auch in München, ähm, wie, das, wie kommt das an? Und ähm, auf dieser Grundlage will man dann eine Entscheidung treffen, ein ausgewogenes Modell will man da finden. Aber grundsätzlich ist die Offenheit schon da, allein weil man eben auch sieht, dass der Bedarf da ist, um Taxis konkurrenzfähig zu halten.
0: Gibt es schon irgendein Zeitfenster, wann das dann nach Augsburg kommen könnte oder noch nicht?
1: Also der Wunsch der Taxiunternehmen, wir haben uns da mit mehreren unterhalten, ist, dass es im Laufe des kommenden Jahres etabliert wird in Augsburg, Allerdings muss man, glaube ich, in dem Zusammenhang mit zeitlichen Prognosen etwas vorsichtig sein. Das ist ein sehr langwieriger, sehr zäher Prozess. Dadurch, dass ja die Stadt bislang diese Tarife auch festlegen muss, dass durch sämtliche Gremien äh, gehen, das muss lange Prozesse, Beratungen durchlaufen. Das heißt, also in diesem Jahr wird es sicher nichts mehr realistisch wäre, es im Laufe des kommenden Jahres, vielleicht nicht gleich am Anfang, das dann auch in Augsburg zu bekommen, aber da spielen eben sehr viele Faktoren mit rein. Deswegen wird es noch etwas dauern, aber auf absehbare Zeit, dann kann man sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass dieses Modell auch kommen wird. Danke, Max. Sehr gerne.
0: Falls Uber und Taxis gar nicht eures sind, sondern ihr eher mit dem eigenen Auto unterwegs seid, empfehle ich euch auf unserer Webseite www.augsburger-allgemeine.de vorbeizuschauen. Da haben wir nämlich gerade eine Tabelle, die zeigt, wie viel Benzin und Diesel aktuell an den Tankstellen im Stadtgebiet Augsburg kosten. Die Tabelle aktualisiert sich selbst, zumindest sobald die Tankstellen ihre Erhöhungen oder eben Senkungen an die Markttransparenzstelle weitergegeben haben. Sie sollte also immer auf dem neuesten Stand sein. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg in die Welt. Die Halbzeitbilanz der Ampelregierung ist da. Eine Analyse von Bertelsmann Stiftung, Uni Trier und der Denkfabrik Progressives Zentrum sieht etwa zwei Drittel der Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder zumindest in Arbeit. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung sei aber eine völlig andere, wegen des häufig öffentlich ausgetragenen Streits. Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales tritt drei Wochen nach dem Kuss-Skandal bei der WM der Fußballerinnen von seinem Amt zurück. Das bestätigte der spanische Fußballverband. Rubiales hatte mit seinem übergriffigen Verhalten bei der Siegerehrung in Sydney massive und weltweite Kritik ausgelöst, als er Weltmeisterin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst hatte. Hermoso hatte danach deutlich gemacht, dass sie damit nicht einverstanden gewesen war und Rubiales angezeigt. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir haben bei der Augsburger Allgemein eine Serie namens Augsburger Anekdoten, in der kleine Geschichten aus Augsburg erzählt werden. Zum Beispiel darüber, dass Markus Söder an Wert verloren hat, zumindest was seine Biografie in einer Augsburger Buchhandlung anbelangt. Die wurde anfangs noch für 18 Euro verkauft, mittlerweile klebt aber ein orangefarbenes Preisschild über Markus Söders Kopf das Buch der Schattenkanzler bekommt man mittlerweile für nur schlappe 6,95 Euro. Was das für die Wahl bedeutet, kann ich euch nicht sagen, aber diese und andere Geschichten könnt ihr auf unserer Webseite lesen, wenn ihr mögt. Da seht ihr dann auch das Bild der reduzierten Söder-Biografie. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Max Kramer für das Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.